Ik heb nog geen nieuws van de toekomst. Heeft iemand nieuws van de toekomst voor mij? Meen je dat? Ik heb, ik heb net namelijk... Ja, je hebt het net Aan Camille gegeven. heb ik al nieuws van de toekomst gegeven. En nu heb je zelf geen nieuws van de toekomst. Nee, ja. <laughs> oh god. Oh, en je god. hebt zelfs je headline al gekregen. En je hebt zelfs je headline Ja, dan doe ik dat wel als nieuws van de toekomst. Want ik heb wel andere ja? headlines, ja tuurlijk. Oké. Okay. Ja, okay. Oh, ja. ik heb nog meer nieuws van de toekomst. Ja, nou, nou maar komt helemaal goed. Ja, je zit helemaal bol vol met ik zit nieuws helemaal, van de toekomst. Ik zit, moet ze even inkomen, maar nu ben ik er helemaal bij. Oké, okay, mooi zo. Nou, laten we dan maar beginnen. Ja. Heb je op nu.nl alles gelezen, maar is niks blijven hangen? Snak je zo naar meer inzicht dat je zelfs de metro van voor naar achteren leest? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Iedere week bespreken wij drie unieke, originele of sappige verhalen... die je in de nationale media niet of nauwelijks hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want dit wil je weten. Sort of like working for Harvey Weinstein. You did it. You, I didn't. You did it. Goedemorgen, middag, avond of nacht, beste luisteraar. Fijn dat je weer bent ingeschakeld bij een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Mijn naam is Bart en we zitten weer met z'n vieren om de tafel. Links van mij Maurits. Hallo. Tegenover mij Camille. Hallo. En voor de tweede maal hierbij Lotte. Hallo. Lotte, hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja, we hebben er zin in. Ja, heb je er zin in? Heb je genoeg slaap gekregen deze week? Ja, dat wel. Ik ja? heb heel lang geslapen, ook als de wekker al was gegaan. Dus <laughs> dat is helemaal goed gekomen. Oké, okay, dus geen, uh, geen Blue Monday van uh, weer nee. beginnen met studeren? Beetje, maar daar slaap ik gewoon doorheen. Dus okay. dat komt wel goed. Ja, is, is iemand hier ja. trouwens begonnen met uh, Dry January? Nee. Dry January? Nee. Nee, nee allemaal niet? Nice. <laughs> Jij wel dan? Er wordt een leuke, leuke kroeg uh, vanavond. <laughs> Jij wel dan? Nee, ik ook niet. <laughs> dus, dat is alleen maar goed. Nou, mooi, dat wordt het leuk na de show. Ja. Jij, Camille, hoe ben jij je week begonnen? Ja, ja medium. Weer lastig opstarten, maar ik ga volgende week op vakantie, dus komt helemaal goed. Oké, okay, en Maurits, jij bent dus gewoon weer aan de fles gegaan. <laughs> ja, gewoon, zoals altijd. 2019 lekker gezopen en 2020 doen we dat ook gewoon. Ja, nou, mooi. Klinkt als een goed begin. Consistentie. Ja, zoals altijd beginnen we natuurlijk onze podcast met een kort rondje langs de headlines van afgelopen week. En Camille, wat was jouw grote headline voor deze week? Nou ja, op woensdag is uh, een vliegtuig neergestort, uh, net nadat het is opgestegen vanaf Teheran in Iran. Ja. En eerst leek het een ongeluk te zijn, maar uh, zojuist, het is vandaag op de opname dag donderdag, is bekend geworden dat het misschien toch een uh, Iraanse raket is geweest die uh, dat uh, toestel uit de lucht heeft gehaald. Oké. Okay. Uh, waarschijnlijk als een soort van foutje dat ze heel erg in alertheid hadden, waren na de clash met de VS, maar uh, dat ja. wordt nog uitgezocht. Maar ik vond dat wel uh, noemenswaardig. MA17 uh, part 2. Ja, echt ja. Uh, bizarre samenkomst als het uh, toeval is in ieder geval. Een foutje is het, waarschijnlijk. Ja. Dus heeft een of andere stagiair op de rode knop gedrukt en toen uh, <laughs> ging het helemaal mis. Of... Militair stagiair waarschijnlijk. <laughs> ja. nee, dat kan toch geen foutje zijn? Dat is toch... Hoe kan dat nou? Ja, ja. Ik, dat, ik, ik spreek geen Iraans. <laughs> Oké. Okay. Farsi, farsi. Lotte, jouw headline? Uh, nou, de, het koningsbloed door mij ging wel harder stromen. Niet dat ik dat officieel heb, maar de Harry en Meghan die, uh, hebben aangekondigd een stapje terug te doen uit het Britse koningshuis. Ja. En uh, nou, de roddelbladen in, uh, in uh, Groot-Brittannië die, uh, die sloegen daar heel hard op aan, want uh, de Queen zou het nog niet weten en ook William zou er niet van op de hoogte zijn. Dus uh, ik uh, ben wel heel benieuwd wat dat allemaal gaat brengen. En wat gaan ze dan, uh, hoe zetten ze een stapje minder, weet je dat? Uh, ze gaan in Canada wonen voor de helft van de tijd. Oh, en okay. uh, ze gaan vooral veel liefdadigheidswerk doen. Ze supporten de queen nog wel, zeiden ze. Maar uh, ze zullen niet meer uh, in Engeland gaan wonen. Oh wow, dat is wel ja. een grote stap. Ja. ja. Maurits, jouw headline? 
Ja, uh, het kan ook niemand ontgaan zijn natuurlijk. De uh, branden afgelopen weken inmiddels ja. al in uh, Australië. Die uh, volgens mij nu weer wat rustiger worden. Omdat het inmiddels een beetje is gaan regenen zelfs. Uh, maar één toch wel interessant, leuk, uh, leuke bijkomstigheid daarvan was een, uh, uh, een Amerikaanse, uh, nee, een Australisch ja, pornomodel, kan ik het anders noemen. Kalen Ward. Ja. Ook wel genoemd de Naked Philanthropist. Ja, kijk, ik ben zo benieuwd wat dit naartoe gaat. Die is dus een uh, inzamelingsactie begonnen ah. om uh, de brandweerlieden te ondersteunen. Ja. Die, heeft, die had uh, twee dagen geleden al meer dan 500.000 dollar opgehaald. Oké. Okay. En iedereen die 10 dollar zou doneren, ja. die kreeg een, uh, een naaktfoto van haar. Oké. Okay. Thuis gestuurd of zo. En, uh, en waar kan je doneren, Maurits? Is dat, uh... dat weet ik niet. Oh, dat weet ik niet. Uh, okay. ik, ik weet daar verder niets van. Oké, okay, ja, dus, je valt niet door de mand zo. Alright, dat waren de headlines. Maar daar zet je natuurlijk deze podcast niet voor aan. Wij bespreken juist de verhalen die je niet zo snel in de grote media hoort. En vandaag beginnen we met het verhaal van Lotte. Our next presenter starred in Netflix's Bird Box. A movie where people survive by acting like they don't see a thing. Sort of like working for Harvey Weinstein. You did it. You, I didn't. You did it. <laughs> nou, goed. Ja, ja. D- we zitten hier een beetje fluitjes te lachen. Daarover het ook. Dit was Ricky Gervais die een hele slechte grap maakt. Eigenlijk over uh, Harvey Weinstein. Mm-hmm. Ja. Uh, Lotte, volgens mij weet bijna iedereen wel waarom we het hier over hebben. Maar vertel nog eventjes. Wat is er aan de hand? Ja, Harvey Weinstein natuurlijk. De man waar de hele MeToo-discussie mee begon. Uh, ja. Eind uh, 2017. En het proces tegen hem is uh, in uh, begin januari begonnen. Uh, voor, uh, voor de kerst kwam hij in New York al op een soort krakkemikke geloobrekje... met twee tennisballen aan de onderkant... om uh, het parket in de rechtbank, denk ik, niet kapot te maken binnen. Okay. Um, dus toen is de borgsom volgens mij al bepaald. Maar nu is echt het proces begonnen. Um, ja. En dat betekent toch wel een soort van... wie gaat er gelijk krijgen? Uh, welke kant kiest de jury? Want daar gaat het natuurlijk vooral om in de rechtspraak in Amerika. Wie weet de jury te overtuigen? Ja. En uh, even voor de beeldvorming. Mm-hmm. Er zijn volgens mij echt tientallen, als het niet is, honderden vrouwen die hebben gezegd. Mm-hmm. Nou, die Harvey Weinstein, die heeft mij wat aangedaan. Staan die allemaal ook tegenover hem? Nee, nee. Het uh, is een strafrechtelijke zaak in de rechtbank van New York. Dus ja. dat sluit al heel veel vrouwen buiten. Uh, het gaat nu echt om twee vrouwen die met vijf aanklachten komen. Want sommige dingen zijn al verjaard of... Uh, bijvoorbeeld seksuele intimidatie valt dan niet onder strafrecht, maar onder burgerrecht. Of uh, allerlei dat soort dingen, waardoor er eigenlijk maar twee vrouwen overblijven en vijf aanklachten. Dus. Oh ja? ja? Dus van, van dat alles, zullen we zeggen, worden er ja, twee klopt. vrouwen zullen we zeggen, uitgefilterd ja, ja, slechts. Ja, de andere vrouwen zijn uh, bijvoorbeeld wel nog die in Los Angeles tegen hem een aanklacht hebben ingediend. Okay. Of in Engeland, ja. in Londen. Dus uh, dat komt misschien nog wel. Hij uh, um, heeft als topadvocaat nu een vrouw ingeschakeld... die uh, vooral heel erg de uh, methode van de politie en van het OM gaat aanvallen. Uh, want zelf ontkent hij nog alles. Ja. Dus het wordt een bijzondere rechtspraak of rechtszaak. En hij wordt verdedigd door ja. een advocatische vrouw. Ja, zoals ik net al zei, dat looprekje. Hij weet heel goed welke beeldvorming die moet ja, gebruiken. Ja. Ja. Um, zij heeft ook uh, heel veel zwijgcontracten met vrouwen afgesloten. Jeetje. Waar ze heel veel geld voor kregen om uh, niks te vertellen. Hij heeft hele uh, acties van soort spionnen die journalisten tegenwerken. Om zomaar niks van hem naar buiten te brengen. Maar uh, ja, zeg maar, publiekelijk is hij al veroordeeld natuurlijk. Want ja. uh, de hele discussie is ermee begonnen. Maar of dat rechtelijk gaat lukken, dat is nog maar de vraag. Ja. Ja. En, en wat, 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 wat gaat er nu gebeuren? Gaan we de komende weken, wordt dit uitgemeten? Uh... Ja, het duurt ongeveer zes weken. Ja. Dus dat duurt nog wel even. 
Um, en er zullen een paar getuigen naar voren komen. Uh, want dat is ook een van de um, uh, dingen waar zijn ver, die verdediging vooral op berust. Is dat uh, de aanklagers hebben vooral getuigenbewijzen. Ze hebben verhoren. Ze hebben, um, uh, maar ze hebben geen bewijsmateriaal als in DNA, uh, videobeelden, et cetera. Dus nee. daardoor wordt het toch best wel een beetje spannend of het echt gaat lukken. Ja, ik vind, ik vind het zo'n lastige zaak. Want ja. hij is... Er zijn zoveel verhalen over hem wat hij mm-hmm. zogenaamd zou hebben gedaan. Yeah. Uh, maar het, alles is gebaseerd op verhalen. Hè? Yeah. Ik bedoel, het, yeah. het is niet alsof er een, een duidelijk moordwapen is of zo. Nee. Of, of een, of een nee. duidelijke wond of iets dergelijks. Maar wat ik dan ook wel weer een beetje schrijnend vind, ja? is dat ik denk: oké, okay, je sluit wel zwijgcontracten af. Wat zegt dat dan over. Wat je dat is ook verdedigen. algemeen bekend. Dat is openbaar. Ja, ja dat is openbaar. Um, want dat hebben die vrouwen zelf ook getekend. Omdat dat vaak mm. ook het enige was wat ze er echt uit konden slepen. Um, daarnaast is het ook best wel bekend dat, uh, dat hij die spionnen dus inzet. Om journalisten tegen te werken. Ja, echt bizar. En dus ja, als je wow. niks te verbergen hebt. Waarom gebruik je spionnen om journalisten tegen te werken? Uh, maar ja, of hij echt schuldig is. Ik geloof het zelf denk ik wel. Maar de, hm. de jury moet hem nog uitwijzen. Maar het idee is dan dat hij heel krakkemikkig binnenkomt. Ja. Omdat het dan een zielig oud mannetje ja, lijkt of ja, zo. En ja. dat de hij jury lijkt een dan denkt van... dat mannetje van up. Ik weet niet of iemand weet wie dat is. Maar hij heeft precies zo'n looprekje. <laughs> terwijl hij schikkingen doet ja. met vrouwen voor 25 miljoen dollar. Dan denk ik, nou, volgens mij kan jij nog gedragen binnenkomen. Volgens mij kan je dat zelfs betalen. Ja. Uh, ja. Het is een uh, bijzondere zaak. Want hij was echt de koning van Hollywood, toch? Ja. 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 Hij noemde zichzelf de sheriff of the shithole. <laughs> Ja. Ja, ja, maar je had al... We hoorden net een stukje van Ricky Gervais. Mm-hmm, maar ja. hij maakte een paar jaar geleden... Dit was trouwens van de Golden Globes... die een paar dagen geleden zijn uh, gepresenteerd. Dat was hij de presentator. En een paar jaar geleden was hij ook presentator... voor het uh, MeToo-schandaal, uh, mm-hmm. zullen we maar zeggen, uitbrak. En toen maakte hij ook al allemaal best wel schunnige scha- uh, yeah. grappen... over Harvey Weinstein en wat voor viespeuk het yeah. eigenlijk was. En dat vind ik zo sick eigenlijk... dat het zo aan de oppervlakte allemaal ja. lag. En, uh, maar dat er dan toch niets of weinig ja, lijkt te gebeuren. Het schijnt in Hollywood al jaren bekend te zijn dat hij een beetje losse handjes had, maar dat, dat het zo groot zou worden. Dat, hij, had, uh, hij had zoveel macht ja, over ja. iedereen. Ja, en het is nu ook dat uh, de defense van Weinstein, die wil dus dan ook dat de jury in een soort gijzeling wordt gehouden, zodat zij niet beïnvloed kunnen worden door nieuws en dan mogen ze geen televisies en telefoons voor zes weken. Nou, dat is er niet gelukt, want officieel mag de jury blijkbaar geen voorkennis hebben. Mm-hmm. Maar dat is in deze zaak natuurlijk ontzettend ingewikkeld om zes mensen, of ik weet niet hoeveel erin zitten, om uh, mensen te vinden die dat niet weten. Ja. Ja. En wat, wat verwacht jij ervan? Um, ik verwacht heel veel theater vanuit beide kanten eigenlijk. Want het is natuurlijk ja. voor de uh, aanklagers ook wel een moment om echt een zegje te doen over de hele MeToo-discussie en over um, ook de andere zaken. En laten mm-hmm. zien dat dit echt al een langer patroon is. En vanuit zijn kant zal het waarschijnlijk echt een act worden om hem zo zielig mogelijk op te stellen en te laten zien dat het onrecht vooral tegen hem gekeerd is. Ja. En uh, hij heeft dus nog meerdere rechtszaken nu ook die tegen ja, hem aangesproken worden. Ja, mocht worden. hij vrijgesproken worden, dan uh, mag hij ook nog naar Los Angeles. En <laughs> uiteindelijk eindigt zijn, uh, uh, zijn rechtszaak in, uh, uh, in Londen. Hij gaat hem gewoon op wereldtournee. Ja. <laughs> Ongelooflijk. Ja. Ja. Je kan hem bezoeken, de tickets zijn beschikbaar. <laughs> ja, precies. Ongelooflijk, toch? Ja. <laughs> nou ja, goed. We gaan het in de gaten ja. houden. Ja, Zeker. ik ben echt benieuwd. Uh, er gaat denk ik heel veel nieuws uh, Maar linksom of rechtsom, of hij nou wordt uh, veroordeeld of niet. Deze ja. man heeft natuurlijk zijn straf wel gehad of zo. Precies, ja. ja hij komt niet meer aan de bak. Is, nee, hij, hij is in de running om levenslang in de gevangenis in te gaan. Nou goed, dankjewel Lotte. Alsjeblieft. Uh, dan gaan we nu over naar het item van Camille. 
<laughs> Zo, een overgang. Ik ben zo fijn. Ik ben zo schoon. Heerlijk, jongens. Ja, toch wel lekker inderdaad. En het is inderdaad wel best wel een heftige overgang. Dus ik me niet te realiseren. Hij gaat levenslang de bak in. Anton! Oh god, kom hier joh. Uh, waar gaan we het over hebben? Nou, over wintersport, zoals uh, misschien ook wel duidelijk was uh, na, dit, na dit fragmentje. Zijn jullie een beetje wintersporters? Ja, ik probeer wel elk jaar te gaan, maar dat wordt af en toe een beetje lastig ja. door de prijzen. Gevoelig punt. Ja. Nou, dit ben jij nou... Ik, uh, ik hou daar heel erg veel van, ja. maar ik zit een beetje in hetzelfde schijtje als Lotte. Ja. Het geldt goed je niet op de rug, hè? Nee, het is inderdaad wel duur. En het wordt waarschijnlijk alleen maar duurder. Nee. Want, uh, nou, nou. Okay. Ja, nou, zoals we allemaal weten is de aarde een beetje aan het opwarmen de laatste tijd. Dat is even een understatement. En dat heeft natuurlijk ook heel veel invloed op het skiën. Want uh, ja, waar de, de gemiddelde wereldtemperatuur ongeveer 1 graden is gestegen, is het in de Alpen al 2 graden. Op, uh, voor rare ecologische redenen die nog niet helemaal duidelijk zijn. Mm-hmm. En uh, de zon schijnt er ook veel meer. Dat is op zich ook wel weer lekker. Maar... Ja, precies, ik vind het heerlijk. Voor mij best een voordeel. Op een t-shirtje de piste afgaan, heerlijk. Ja. Ja, maar ja, 200 skigebieden zijn al eigenlijk gesloten. Die kunnen het, gewoon, uh, die kunnen het niet meer leiden omdat er te, te weinig sneeuw is om eigenlijk open te blijven. Oh ja? Ja, en uh, ja, als het nog tegen de extra uh, warmer wordt, dan is het in totaal 70% waarschijnlijk van alle Alpenskigebieden moeten, mm. moeten sluiten. Ja. Dus dat is eigenlijk wel heel tragisch. Uh, maar natuurlijk uh, hebben ze daar oplossingen voor bedacht. Uh, vier, uh, om precies te zijn. Oké. Okay. <laughs> Schrijf yes. mee allemaal. Oeh, spannend. <laughs> Schrijf mee. Nou, de eerste, die, uh, dat doen ze eigenlijk vooral in Amerika, dus nog niet in Europa. Dat is zilverjodide toevoegen aan wolken. Ja. Dus dat, uh, wat, wat er dan gebeurt is, dan gaat het eigenlijk regenen of, ofwel sneeuwen. Dus dan, uh, dan gooi je eigenlijk spullen in de wolken en dan zeg je, ga nu uh, neerslag maken. Ja. Alleen het is eigenlijk daar niet echt warm genoeg voor. Dus dat uh, ook niet gekoud genoeg voor. Dus dat werkt niet echt in... In Europa, okay. dat wordt in Amerika wel gedaan, maar uh, een grote oplossing is wel snow farming. En dat betekent dat ze in januari en februari, als er wel heel veel sneeuw is, dan gaan ze dat allemaal een soort van wegschuiven naar bepaalde uh, plekken. En dan ja. gooien ze er 40 centimeter dikke laag houtsnippertjes overheen. En dan blijft het de hele zomer, blijft dat gewoon sneeuw, gewoon in de bergen. En oh. dan als het dan oktober is of zo, dan als het dan weer koud genoeg is om zonder houtsnippertjes te overleven, dan gaan ze er pistes mee maken. Dat dus meen je. Dat, ja, dat gebeurt dus echt dan in heel veel gebieden. Oh ja? ja dat wordt een, nu al gedaan. Dat wordt nu al gedaan, ja. Dat, dat, zonder, zonder deze oplossingen, dan uh, hebben echt heel veel skigebieden, die kunnen echt niet open in oktober of november. Maar eigenlijk de grootste oplossing, dat is oplossing nummer drie, dat zijn uh, sneeuwkanonnen. Ja. Die jullie als ja. vervente wintersporters ja. vast overal wel uh, hebben zien staan. Zeker, ja. ja en het is nu, nu zelfs zo dat uh, echt 95% van alle Italiaanse skigebieden, die, uh, die kunnen alleen maar bestaan met deze sneeuwkanonnen. Wow. En die zijn echt, echt heel slecht voor de natuur, toch? Ja, want waarom denk je dat? Nou ja, omdat ze al het water onttrekken aan de bodem. En daardoor gaan ook bomen dood en dan krijg je kansen op aardverschuivingen en, en dergelijke. Ja, ja. Want hoe, hoe wordt het gemaakt dan? Hoe werken die dingen? Nou ja, volgens mij wordt er dus water opgepompt. Ja. Maar ik kijk even naar Camille voor een bevestigend knikje. Water opgepompt, dat wordt allemaal in een soort groot meertje gemaakt. Ja. En dan weet ik veel, dan gaat het in de machine en dan komt het uit zo'n kanon. Ja, nee, dat, dat is inderdaad waar. Uh, yes. <laughs> nou, bouw het je winterprijs. <laughs> Alleen, er zijn natuurlijk de mensen die uh, pro sneeuwkanon zijn... die zeggen, ja, maar goed, weet je, dat water... dat halen we uit zo'n meertje... maar dat komt daarna weer als sneeuw op de berg. Dus in principe komt dat ook gewoon weer terug in de natuur. Hmm. Uh, ja, maar volgens mij werkt dat niet helemaal zo. Uh, het, het werkt deels wel zo, maar het ander punt dat jij noemde... aardverschuiving is inderdaad een groot probleem. Dat, uh, het werkt de erosie in de hand. En uh, ja, ja. Dat, dat is niet zo goed voor de stabiliteit van de aarde. En daarnaast kost het ook echt ongelooflijk veel stroom... 
Uh, de schatting is dat in de Alpen nu de sneeuwkanonnen zoveel stroom verbruiken... dat je daar een half miljoen gezinnen een jaar lang gewoon van stroom mee kan voorzien. Nou, wow. nice. En dus omdat wij is... allemaal een beetje op een witte piste willen staan. Ja, het inderdaad. Het luxeprobleem. Oh. Dat is inderdaad een luxeprobleem. Maar aan de andere ja. kant, als we allemaal die groene stroom even iets meer erin uh, in pushen... dan is dat op zich... Uh, ook wel weer opgelost. Kijk. Dus het is een beetje lastig. Aan de ene kant gaan de mensen natuurlijk die heel erg van de natuur houden. Die willen juist wintersporten. Dat zijn vaak natuurliefhebbers. Ja. Maar mm-hmm. ja, door dat te doen, maak je hem dus ook wellicht ja. een beetje stuk. Ja. Mm-hmm. ja. Dus uh, Als ja. we dan korter douchen en minder vlees eten. <laughs> dan kunnen we langer skiën. Kan ik daar. <laughs> ja, of met de trein naar wintersport gaan. Ja. Of, uh, of niet met het vliegtuig. Of zo. Ja. Ja, nee, het, het zijn natuurlijk afwegingen die je moet maken. Het is, uh, het is net, net als heel veel dingen. Het is... Het is niet goed, maar... Nee, ja. ja. ja wanneer, wanneer is er grens? Van wat kan je wel en wat, wat kun je niet doen? Ja, want daarover gesproken... Je vertelde me net dat jij volgende week gaat skiën. <laughs> Shame on you. Yeah. Niet met het vliegtuig. <laughs> ik ga misschien wel een schnitzel eten. Uh, ja, nee, het is... Ik heb wel de keuze gemaakt. Uh, <laughs> wel nog ik heb de afweging doen. gemaakt. <laughs> ik vind het gewoon te leuk. Ja. En, uh, en nog wel een leuk dingetje om te zeggen is dat uh, sneeuwkanonnen ook uh, heel, heel nobele doelen hebben. Namelijk uh, als je gletsjers in de zomer uh, besprinkelt met sneeuw, dan krimpen ze niet. Ja, dat is een, uh, natuurlijk een isolatielaagje. Een isolatielaagje, oh, ja. precies. Vooral tegen het zonlicht, want het is niet alleen de warmte, maar ook de radiatie die gletsjers doen smelten. Dus, ja, uh, dus ze zetten ook van die dingen op gletsjers om ze te beschermen. Ja, nou dat, dat dus nu is nu zijn ze echt net mee bezig in een paar gletsjers. Het is nog niet helemaal uh, normaal om te doen, maar het gebeurt wel. Dus dat is eigenlijk wel weer een mooi nieuws. D- dus je mag eigenlijk alleen maar gaan skiën bij skigebieden die een gletsjer hebben. En je mag er niet naartoe vliegen, liefst lopen. Ja, en, <laughs> en er moet een soort van bordje op de kanonnen staan dat het groene stroom is. Ja, en, uh, ja. Koud douchen ja. na het skiën. Ja, we're getting there. Douche. We're getting ja. there. Geen schnitzels. Oké. Okay. En de rest en van de het. mensen moet je dus gewoon win- wintersport shamen. Ja. Wintersport shamen. Terwijl je zelf keihard van de gletsjer af doet. Ja. En je tweede hand skipak. Nou, nou, mooi. We hebben het opgelost. Ja. Weet je wat... Uh, wat, uh, wat ja. Weet je welke techniek er volgende week uh, bij jouw uh, skigebied wordt toegepast? Nee, dat heb ik eigenlijk niet opgezocht. Oké. Okay, ik, okay. ik zal het onderzoeken. Nou, dan gaan we nog niet beginnen met de shaming in dat geval. <laughs> uh, maar dan uh, laten we dat nog eventjes zitten. Goed. Van uh, uh, koude gebieden naar tropische orde. Het is tijd voor de ver van je bedshow. Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Ver van je Bed Show. De show waarbij we iedere week nieuws bespreken uit een willekeurig land. Uitgekozen met behulp van onze eigen rat van fortuin. En deze week zijn we geland in Zuid-Korea. Zeker. Ik vind het een lekker nummer. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, hoor ik nou Engels? Nou, je hoorde Engels inderdaad. En hier hoorde je, nou, dat had iedereen kunnen raden, Neverland. Van ja. de Ik dacht uh, het al. K-pop zanger. En weet je dan wat K-pop is? Ja, Korean pop. Korean pop. Ja. Van K-pop zanger Holland. Ah, Hey, ja, dat, zijn ja, wij. dat is leuk. Dat was het nieuws. Ja. <laughs> nou, Holland is niet zomaar, uh, uit, heeft niet zomaar zijn naam uitgekozen. Hmm. Uh, want hij is namelijk de allereerste openlijke homoseksuele K-pop zanger. 
Okay. Uh, en uh, dan denk je, oké, okay, nou ja, is dat dan bijzonder? Nou, wel in uh, Zuid-Korea, want het is namelijk niet zo heel erg makkelijk om daar openlijk homoseksueel te zijn. Uh, bijvoorbeeld zijn videoclips die krijgen eigenlijk heel veel censuur. Moet ik toegeven dat er ook wel wat homoseksueel erotisch getinte dingen in gebeuren. Maar die worden in Zuid-Korea eigenlijk niet uitgezonden. En wat je ook ziet is dat K-pop zangers die worden aan verbazingwekkend hoge morele standaarden gehouden. Um, en uh, nu is het zelfs zo dat vanwege dat soort druk de afgelopen drie maanden uh, drie K-pop zangers uh, zelfmoord hebben gepleegd in Zuid-Korea. Jeetje. Dus dat is niet zo'n hele frisse bedoeling. Um, maar uh, Holland werd uh, laatst met open armen ontvangen, want hij kwam namelijk voor het eerst naar Holland. Ja, hij heeft, uh, 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 vorige maand heeft hij in Amsterdam uh, in de Music Factory of de Q Factory mm. heeft hij opgetreden en het was de allereerste keer dat hij in Nederland uh, het land waar hij zijn naam vandaan heeft mocht optreden. Wow. En voelt hij het leuk hier? Uh, ja, ja erbij, volgens, mij, volgens mij vond hij het wel leuk. Ja, ik heb <laughs> verder niet zo'n recensie of zo over verslag van die show gevonden. Maar uh, het, zal, het zal me goed zijn bevallen, lijkt mij. Ja, dat had ik allemaal niet ge- gezocht achter dat ja, mooie liedje van net. De Ver van Je Bed Show, niet alleen voor positief, maar <laughs> ook voor negatief nieuws. Goed, Maurits, uh, jij hebt het rad bij je, zie ik. Zeker. Kan jij daaraan gaan draaien? Nou, dat gaan we maar even doen. En dan zit iedereen natuurlijk op het puntje van zijn stoel. Waar gaan we volgende week naartoe? Wordt het net zo episch als deze week? Uh, kan bijna niet anders, want we gaan naar Uruguay. Hey. Ja, nou, ging leuk. Lotte, pak je, uh, pak je tas maar. Alright, dan gaan we door naar het uh, laatste item alweer van uh, deze week. En dat is het onderwerp van Maurits. Jeetje, wat de muziek allemaal ja. vandaag. Ongelooflijk. Even van K-pop naar, uh, hoe heet ze ook weer? Dolly, Dolly Parton. Parton. Ja, mm-hmm. ja uh, en uh, die had, uh, sloeg de spijker op zijn kop natuurlijk. Werken van 9 tot 5 is de normaal uh, vandaag de dag. Maar ja. wie weet gaat dat wel veranderen. Um, ik was afgelopen week erg getriggerd door een uh, bericht uit Finland. Mm-hmm. En dan ben ik sowieso een heel groot fan van Finland. Want uh, kennelijk hebben we, daar, we hebben daar altijd zes luisteraars. Iedere week weer. Hey. Dat is echt super raar. Oh, ja. Kunnen we al de goedjes doen in het Finland? Nou, moeten we misschien eens op gaan oefenen. Ja, gaan we voor de volgende aflevering. Laten we dat erin houden. Ja. Maar Finland heeft uh, sinds een aantal weken een nieuwe regering. Dat is overigens ook heel mooi. Er zijn okay. uh, voornamelijk vrouwen en ze zijn bijna allemaal onder de 40. De Finse premier is 34 jaar en dus vrouw. En die hebben allemaal hele progressieve ideeën. Waaronder de 32-urige werkweek. Oké. Okay. Ja, ik zie jouw ogen gaan al ja, uh, glinsteren. Dan, van, uh, dat, dat, dat klinkt dat goed. wel interessant. Ja. ja, dus in plaats van uh, de 40 uur die we nu gewend zijn, uh, 5 tot uh, 5 keer 8, zouden ze dan naar 4 keer 8 gaan, zodat je een derde weekenddag erbij krijgt. Ja, want er zijn wel wat testjes mee geweest met, mm-hmm. met kortere werk. Uh, Zeker, weken. er wordt al een aantal ja, decennia bijna wordt er al mee getest. Ja, maar gaat dit daar echt gebeuren? Ja, ze gaan het echt invoeren. Uh, volgens mij gaan ze het wel eerst als pilot invoeren. Dus dan gaan ze waarschijnlijk een overheidsdienst of een sector misschien uh, pakken. Van, uh, gaan jullie dat eens even een half jaar proberen en dan zien ja. we ongeveer wat de resultaten zijn. Ja. Maar het idee is, uh, de ambitie is om dat uh, gewoon voor, heel fin, uh, ja. voor alle Finnen uit te rollen. Ja, want dat is vier keer acht. Maar ik weet dat de Zweden, die hebben getest met vijf keer zes. Dus vijf dagen en dan zes okay. uur werken. Oh, dat wist ik niet. Ja. En wat waren daar de resultaten? Uh, volgens mij dat uiteindelijk <laughs> toch mensen wel acht uur gingen werken op een ja. dag. 
stiekem blijven ze dan toch langer werken. Maar dat is misschien ook wat je gewend bent. Maar die ja. hadden vijf keer zes. Ja, het zal ongetwijfeld ook een beetje wennen zijn, inderdaad. Ja. Ja, mensen moeten wel een beetje in hun uh, ritme komen, zeg maar. Ja. Maar ik vond het wel interessant. En uh, zeker ook omdat ik uh, eerder dit jaar las ik ook een artikel over... Uh, het is het Microsoft Japan... En die hebben ja. dat een uh, maand ingevoerd. Dus dat is gewoon een uh, ja, commercieel bedrijf. Uh, belangrijke afdeling daar in Japan. En die hebben gewoon een maand lang gezegd tegen werknemers... jongens, jullie gaan nu 32 uur per week werken... in plaats van 40 en je krijgt evenveel betaald. Sterker nog, ze kregen 200 dollar... Handje contantje mee om op vakantie te gaan. Okay. Nou, sympathieke werkgever. Ja. Ja. En toen gingen ze dus meten. Wat doet dat nou met de arbeidsproductiviteit en het geluk van mensen? Ja. En de resultaten waren fantastisch. De productiviteit is absoluut gezien gestegen. Ja. Dus in minder uur hebben ze gewoon uiteindelijk meer werk gedaan. En mensen zijn er veel gelukkiger door geworden. Dus win-win. Maar hoe ga je dit praktisch gezien bedrijven laten doen? Nou ja, een wet invoeren die zegt je mag maximaal 32 uur. Of het standaardcontract is 32 uur. Want is die wet er bijvoorbeeld in Nederland nu dat het maximaal 40 uur mag zijn? Nee, ik weet niet zeker of het 40, maximaal 40 uur is. Maar dit is wel bij wet afgesproken dat de normale werkweek... en dat kan dus ook in CAO's worden vastgelegd... Mm-hmm. dat die 40 uur is, vijf keer acht. Dat is volgens mij in 1962 is dat ingevoerd. Mm-hmm. Daarvoor was het dus, nou ja, carte blanche, zeg maar. Mm-hmm. Uh, ja. Werk maar zoveel je wil. En toen, uh, onder aanvoering van... Uh, ga ik toch een beetje veren in mijn eigen partij... Uh, de reet van mijn eigen partij steken. Onder aanvoering van de PvdA is dat, uh, is dat ingevoerd. <laughs> Jij hebt iets met de PvdA? Nou, ja, kom er wel eens. <laughs> dus, uh, en dat, dat was toen ook een hele grote transformatie. En uh, wat ik grappig daar ook aan vind, is dat als je dat nu oppert... Ja. Drie jaar geleden heeft de PvdA het weer eens in, uh, in de politieke arena geslingerd. Moeten we niet eens wat minder gaan werken? Toen werd er echt uitgelachen. Van ja, nee, dat is allemaal slecht voor de economie, bla bla bla. Ja. Maar nu zie je dus dat het balletje toch begint te rollen. En ik hoop dat dat zich er gaat doorzetten. Ja, nou we hebben toevallig over uh, geopperd gesproken. Uh, met uh, de podcast uh, op social media hebben we de afgelopen dagen hebben we een poll gehouden. Onder onze luisteraars. Uh, om te kijken wat mensen zelf ervan vinden. En dan voornamelijk om te letten op uh, of mensen nou... Want ik denk dat iedereen het wel over eens is. Dat is te gek als je meer vrije tijd krijgt. Ja. Maar, hè, dus dat, dat, was zijn vraag, dat is een vraag waar we wel 100% score op mochten verwachten. Maar waar wij benieuwd naar waren was... Uh, uh, willen we dan dat Finse model? Dus vier dagen, acht uur. Of dat Zweedse model? Dus vijf dagen, zes uur. En uh, er is uh, volop uh, gestemd. En uh, wat blijkt nou? Uiteindelijk was uh, een overgrote meerderheid, zo'n 85% van de stemmen, ging uit naar vier dagen, acht uur. Uh, ja, dat zou ik ook kiezen. Sowieso. Nee, ik zou echt voor vijf dagen, zes uur gaan. Echt? Ja, dat je een langere middag of meer vrije tijd hebt en je wel een soort ritme houdt. Ja, ja. maar drie dagen weekend. Ja, ja. heerlijk. Ik ja, heb dat nu, maar, ik, uh, kan maar, maar ook wel dat je dus vijf dagen en dan zes uur... en dat je gewoon nog best wel wat tijd ja, hebt om even naar een winkeltje te gaan. Ja, ik voel me dan denk ik toch productiever. Dan als ik die ja. derde dag weekend zie ik al een beetje voor hoe dat gaat zijn. Ja, nou het is, het is, het is grappig <laughs> dat, je, okay. uh, dat je het <laughs> zo meer... Niet veel productief. Na, na de poll begon ik er ook meer over na te denken. En we hebben gevraagd aan iemand die de poll heeft ingevuld... of hij een reactie uh, hierop wil geven. En dat is een van de weinige mensen dus... die voor vijf keer zes heeft uh, gestemd. En ik ga dat nu eventjes laten horen... om te kijken of uh, degene die nog op de vier keer acht zit... of die overtuigd kunnen worden voor de andere kant. Hey, dit is uh, Frans Coutier... Ik heb gestemd uh, in de Instagram story van dit wil je weten podcast op vijf keer zes uur. Uh, dit gewoon omdat ik zelf werkzaam ben in het onderwijs vind ik het belangrijk dat kinderen een ritme aan kunnen houden van vijf dagen studie, twee dagen vrij. Daarbij denk ik ook dat het gewoon goed is voor ouders op het moment dat zij hè, vijf dagen kunnen werken en zes uur ervan maar echt uh, werken. Dat ze ook gewoon tijd hebben voor hun kinderen. 
En ook gewoon flexibeler kunnen inzetten gewoon bijvoorbeeld dat zij van, van 12 tot 6 werken in plaats van 9 tot 5. Ik ben helemaal overtuigd. <laughs> ja, maar hij zegt eigenlijk, het is belangrijk dat kinderen vijf dagen studeren, maar hij heeft er totaal geen argumenten voor. Kijk, als kinderen dan gewoon vier dagen studeren, hebben ouders daarna drie hele vrije dagen met hun kind. Kan je net zo goed op die manier zeggen. Ja, nou we hebben ook input gekregen van uh, iemand dat, uh, en dat vond ik wel een mooi punt, dat als het gaat om acht uur werken of zes uur werken, dat als je zes uur werkt, dat je gewoon wat productiever kunt zijn, dat je gewoon op een gegeven moment op bent. En mm-hmm. als je zes uur werkt, dat je daar minder last van hebt. Ja, nou ja. ik ben, kijk, het is ook misschien een beetje oneerlijk natuurlijk, want vijf keer zes, dat is dertig. En vier keer acht is 32. Dus ja, ik zou ook voor vijf keer zes gaan. Ja. <laughs> ja is dat ik, heel flauw? Ik, ik weet niet zo goed. Minder, minder, minder. <laughs> ik weet niet zo goed. Ik, ik vind hem, ik vind hem uh, heel erg lastig. Ja, wat een van de ideeën volgens mij ook is om, uh, te, tenminste, dat is in, uh, in, in veel West-Europese landen, wordt daar nu zo over nagedacht, is dat ouderen worden natuurlijk steeds ouder. Ja. En de verzorgingsstaat is gewoon heel duur. Dus steeds meer verzorging moet steeds langer door familie en vrienden zo worden gedaan. Ja. En op dit moment, in 40 uur werkweek, hebben mensen daar gewoon echt bijna geen tijd voor. Ja. En ik kan me zo voorstellen, als je vijf keer zes uur dat je dan hebt, dat je dan veel, veel meer tijd per dag hebt om nog even naar je moeder of naar je vader te mm-hmm. gaan. Terwijl als je vier keer acht hebt, dan zit je nog steeds vier dagen in de week. Kan dat niet. En dan heb je misschien ja, drie weekenddagen, maar dan, volgens mij is dat effect dan minder. Dus ik, uit die, om die reden zou ik misschien ook wel vijf keer zeg, zeg, zeggen. Ja. En wat is, de, wat is de doorslaggevende factor in Finland, weet je dat? Voor vier keer acht? Nee, geen idee. Ik, weet, ik wist niet eens dat ze daar... Misschien hebben ze daar ook over gediscussieerd. Ja. Maar zo diep zit ik niet in Finland. Nou ja, misschien horen ze dit wel, hè? Die, die, die zes luisteraars. Ja, die zes luisteraars. Misschien... Uh, en dan uh, verandert het helemaal. Is dit de uh, gamechanger? Ja, nou ja, wie weet, wie weet. Goed, uh, uh, voor de luisteraar die nog niet ons volgt op social media... op Instagram of op Facebook... like ons, uh, uh, volg ons. Je kan ons gewoon vinden door te zoeken op... Uh, dit wil je weten. Vroeger voor mijn part door het podcast bij... en dan kom je er echt wel uit. Uh, en dan, uh, wie weet... Uh, kan je meedoen aan allerlei dit ja, Dingen. Dan kan je misschien ook wel in de uitzending komen. Hè? Ja. Gewoon een voice memo sturen. Naar mijn telefoon. Moet ik nu niet mijn telefoon nee. nee. Oké, okay, goed. Zoals altijd sluiten we natuurlijk ook nog onze podcast af met een korte blik op volgende week. Dus wat gaat het nieuws domineren? Nou, Lotte, wat denk jij? Um, na de afgelopen week is er een Bollywood film uitgekomen over een 19-jarig meisje die een zuur in haar gezicht heeft gekregen door haar echtgenoot. En dit speelt al heel lang in India. Het gebeurt bijna elke dag. En het zuur is echt uh, op elke straathoek te verkrijgen. Maar er komt nu pas eigenlijk veel meer aandacht voor. Omdat dat 19-jarige meisje er zo uh, zelfverzekerd en uh, stoer over uitspreekt. Ja. Uh, waardoor veel meer mensenrechtenorganisaties en veel meer nieuwsmedia uh, ermee bezig uh, zijn. Dus volgens mij wordt dat nog wel uh, groter. En uh, gaan we daar nog heel veel meer van horen. Okay. Ja. Waarom zou je als echtgenoot zuur in, de, in het gezicht van je uh, Dat gooien? moet je niet echt aan mij vragen, denk ik. Ik heb daar niet zoveel ervaring mee. Met jouw echtgenoot? Uh, ik heb die te spanningen thuis niet, nee. Maar uh, ja, het gebeurt vaak door uh, dat ze niet luisteren. Dat ze niet doen wat de man wil. Dat ze, uh, bedoel, dat meisje is 19 en die was al getrouwd. Dus dat zegt ook wel iets over uh, de manier waarop ze getrouwd is, bijvoorbeeld. Alright, Camille, jouw uh, vooruitblik. Nou, op uh, woensdag 15 januari wordt het, uh, het nieuwe handelsakkoord tussen Amerika en China getekend. En dan komt er een hele Chinese delegatie naar, naar Washington uh, toe om dat, uh, deze formaliteit eventjes mooi uh, vast te leggen. Uh, mocht Trump dat niet met uh, een boze tweet. Uh, <laughs> uh, Maurits, jouw, uh, jouw vooruitblik. Nou ja, mijn uh, hart ging vandaag uh, sneller kloppen. Want uh, okay. uh, morgen, en dan hebben we het over vrijdag, uh, sluit 
een oud-voetballer van Ajax, weer aan ah. bij Ajax. Ryan Babel, de Amsterdamse godenzoon van Weleer, keert terug naar het oude nest. Wordt een half jaar gehuurd van de Turkse Galatasaray. Oh ja? En hij uh, wilde overstap maken om zichzelf weer in de kijker te spelen voor het EK van komende zomer natuurlijk. Ja. Zodat uh, Ronald Koeman, de bondscoach, hem uh, vaak ziet spelen. Ja, en uh, jij gaat dus ook uh, nu naar alle wedstrijden? Ik ga, nee, nee, ik ga, nee ik, sterk nog, ik ga nooit meer naar de arena. Nee? Nee, ik was, ik was laatst weer voor het eerst in heel lange tijd naar de arena. Um, en toen uh, speelden ze tegen Valencia. Ja. Een belangrijke wedstrijd. En toen verloren ze met 1-0. En toen heb ik uh, met mezelf afgesproken, dit ga ik echt nooit meer doen. Want altijd als ik daar ben, ja. verliezen ze. Ah. Ah. Komt door jou. Ja. ja, het komt allemaal door mij. Je, hebt, je bent gewoon de Ajax-vloek. Ja, dus ik uh, ga gewoon thuis kijken. Nou, wat goed van je dat je dan niet naar de arena gaat. Ja, dat is toch sympathiek van Ja, me, dat vind ik, ja. vind ik heel sympathiek. Doe ik mezelf ook lol mee trouwens hoor. Maar... Nou, mooi. Op die, uh, op die bombshell, uh, daar, uh, daar, uh, <laughs> daar eindigen we dan op. Dan uh, rest me alleen nog om uh, Maurits, Camille en Lotte te bedanken. Lieve luisteraar, fijn dat jij ook weer was ingeschakeld. Hopelijk doe je dat weer volgende week. Tot dan. <laughs>